0: Vamos abrir a Bíblia em João 14. Vamos ler dos versículos 1 ao 10. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, «Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?» Respondeu-lhe Jesus, «Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, «Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta». Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Faz as suas obras. Por enquanto, nós vamos ler até aqui. Queridos, não há como tratar de um assunto tão abrangente, tão sério e profundo, que é a paternidade, a importância da figura paterna, sem antes nós entendermos a paternidade do aba, de Deus. Abba, vocês sabem, significa paizinho querido, meu paizinho, papai. E era dessa maneira que o Senhor Jesus se relacionava com Deus, o Pai. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele dá, nos ensina, dando início com essa palavra, que no original é Abba. Ele fala paizinho, papai, demonstrando intimidade, familiaridade, um aconchego nos braços do Pai. E é tão interessante é, que Jesus, ao longo de todo o seu ministério, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali o tempo todo o Senhor Jesus revelando o Abba para os seus discípulos, para as pessoas com quem, para quem ele ministrava. Isso foi uma constante no ministério de Jesus. E quando nós lemos aqui no João capítulo 14, anteriormente ao é que a gente leu aqui agora, já tinha acontecido a última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. Jesus, lá no capítulo 13, tem uma narrativa tão maravilhosa de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus estava ali, foi quando ele já tinha liberado Judas, porque Judas só pôde trair Jesus quando Jesus falou: agora vai fazer o que você tem que fazer. Isso já tinha acontecido, Judas já tinha saído, o Senhor já tinha advertido o apóstolo Pedro que ele o iria negar, que iria negá-lo três vezes. E tudo isso estava ali naquele ambiente, era uma noite um pouco sombria, porque algo muito importante, mas também algo muito dramático estava para acontecer com o Senhor Jesus. E dentro desse contexto, quando, depois de tudo isso acontecer, Jesus começa, continua um diálogo, se aprofundando ali com seus discípulos, demonstrando mais uma vez a eles que o Pai estava nele. Ele e o Pai eram um, ele e o Pai são um. E ele começou a falar da obra do Espírito Santo, que mesmo que ele fosse, porque ele teria que ir, ele deixaria, é, o Espírito Santo viria para a vida daqueles que crescem. E ele dá continuidade a esse diálogo. E nós vemos aqui, Nesse texto que a gente leu, dois dos seus discípulos, com uma humanidade, demonstrando a humanidade como nós, as nossas dúvidas, que mesmo estando ali na presença de Jesus, tinham algumas coisas que ainda estavam meio nubladas na mente deles. Apesar de Jesus explicar tantas vezes, sim, tinham coisas que eles ainda não conseguiam alcançar. E a gente vê ali um Tomé um pouco confuso, quando Jesus está declarando aquelas palavras, e Tomé fala para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais como saber o caminho? Tomé não estava entendendo muito bem o que, que estava acontecendo. E vem Jesus falando aquele versículo que todos nós conhecemos de cor, não é verdade? João 14, 6 que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, ali Jesus estava dando indicativo. O caminho sou eu, oh, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada, eu sou acesso ao Abba. É por esse, esse caminho que eu vou abrir né, com o meu sangue ali na cruz. Ele já estava dando esse indicativo. E é interessante que ele fala, ninguém vem, vem ao Pai a não ser por mim. Nós não vemos aqui nenhuma tradução, eu já procurei outras traduções, Jesus falando ninguém vai ao Pai, e muitas vezes nós falamos assim, né? ninguém vai ao Pai, mas Jesus falou ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele estava ali, ele tinha acabado de se identificar como um com o Pai, quem visse Jesus estava olhando para o Pai. E Jesus então mostra que essa realidade da presença, com essa palavra Jesus também falava, estava, estava indicando que a presença do Abba ela era tão real, tão próxima, tão palpável para os discípulos. Mas teve um discípulo também que não entendeu isso, Felipe. No verso 7, no verso 8, Felipe fala assim. É, Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9: Disse-lhe Jesus, Felipe: há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai? E Felipe, gente, ele caminhou os três anos de ministério do Senhor Jesus, Felipe estava com ele. Filipe está na lista, quando nós lemos a lista do nome, dos nomes dos apóstolos, depois que Jesus subiu ao monte para orar, para escolher os seus seguidores, os seus doze. O nome de Filipe estava lá. Filipe viajou de cidade em cidade com o Senhor Jesus, ouvia as ministrações do Senhor Jesus. Ele viu Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus tocando nas pessoas, quando aquela mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, os discípulos estavam com Jesus, Felipe provavelmente estava ali, tantas coisas maravilhosas, mas por que ainda não conseguiu, até aquele momento, ver o Pai em Jesus? E sabe, irmãos, acontece isso conosco, quantos de nós caminhamos com Jesus, já aceitamos Jesus no nosso coração, já fomos batizados, servimos a Jesus, fazemos obras em nome de Jesus, jejuamos, oramos, estamos aqui todo domingo no culto, vendo, ouvindo a palavra, ouvindo as pregações, mas quantos de nós ainda não entendeu a paternidade, ainda não recebeu a revelação do Abba, ainda não tem familiaridade, não tem intimidade com o o Deus Pai, com o Aba, com o Paizinho. E quantos de nós estamos na mesma situação que Filipe se encontrava nesse momento, que que ele estava com Jesus nesse contexto. Eu contei hoje de manhã que um dia eu estava ministrando sobre isso numa outra igreja e quando eu terminei, uma irmã que eu conheço há muitos anos na igreja Serve ao Senhor com amor, muito dedicada. Ela falou, Cristina, até hoje eu não chamo Deus de pai. Ela deve ter quase 20 anos de convertida. E ela me disse, quando eu tinha 10 anos, eu estava prontinha para minha festinha de aniversário, e meu pai falou, eu vou ali comprar uma coisa. E nunca mais voltou. Olha a marca que ficou no coração dela. E o resultado, muitas vezes, quando nós não temos essa revelação de Deus, vai passar muito também pela nossa experiência com a figura paterna. A forma como o nosso pai se relacionou conosco, o contato ou a falta de contato que nós tivemos com ele, vai influenciar diretamente no nosso relacionamento com o nosso pai, com o Abba. Mas é tão interessante, quando nós lemos em João 8,14, Jesus tem um versículo que ele fala assim, é, no meio do versículo ele fala assim, eu sei de onde vim para onde vou. Jesus, a identidade dele de filho era tão forte, tão bem determinada, que ele conhecia a sua origem e sabia o seu destino. Quem tem intimidade com o Abba, quem já recebe essa revelação dessa paternidade do Abba, quem tem uma experiência pessoal, quando Jesus fala não, que não me conheceis ainda, o Pai está em mim, você não tem me conhecido, quando Ele fala com Filipe, o conhecer no seu sentido original, que foi escrito a palavra, significa ter uma experiência é conhecer por experiência própria, não é só uma coisa de mente, de, ah, de pensamento positivo, não. De ter tido uma revelação, uma experiência pessoal com Abba. E quando nós temos essa revelação, dessa paternidade de Deus, nós também teremos essa noção que Jesus fala. Eu sei de onde vim e sei qual é o meu destino. Quando nós temos essa revelação pessoal da paternidade, nós sabemos que pertencemos a uma grande família, que é a família da fé, que temos um Deus que é o nosso Pai, que cuida, que protege em quem nós podemos confiar. E o próprio Senhor Jesus ele tem muito interesse em nos revelar o Pai. Ele quer fazer isso. Vocês podem abrir aí, on, é, Mateus 11, 27. Jesus fala, tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele a é quem o filho quiser revelar. É, na Bíblia ampliada... Ela tem uma explicação, né? A próprio nome fala, ela amplia o, os conceitos dos versículos. Ela explica de uma forma mais eficaz. E esse mesmo versículo na Bíblia Ampliada, eu vou ler para vocês. Todas as coisas me foram confiadas e entregues a mim por meu Pai. Ninguém conhece totalmente, entende com precisão o filho, exceto o Pai. E ninguém conhece totalmente entende com precisão o pai, exceto o filho, e qualquer pessoa a quem o filho deliberadamente, intencionalmente, de propósito, deseja torná-lo conhecido. Jesus tem um interesse especial, um propósito, uma intenção de nos revelar o Abba. Por quê, gente? Porque nós, quando temos essa paternidade revelada, nós nos entendemos como filhos amados, filhos que têm direitos, filhos que têm uma herança. E quando um filho amado, querido, ele é querido, amado pelo pai, ele tem acesso ao pai, ele sabe que o pai não vai negar um consolo, não vai negar algo que ele esteja precisando, não vai negar suprir suas necessidades, porque ele tem uma liberdade para chegar ao seu Pai. E Jesus tem essa intenção que nós tenhamos essa liberdade para chegar ao Abba. E a palavra Pai, no seu é, original, ela significa origem a criador de algo, originador de algo. Todos nós temos a necessidade de sabermos de onde viemos, para onde nós vamos, qual o nosso propósito aqui nessa terra. São perguntas bem filosóficas que eu creio que todo mundo aqui um dia já fez. Ou talvez tenham pessoas aqui que ainda se façam essas perguntas. Mas quando nós nos entendemos como filhos de Deus por essa revelação, por uma experiência pessoal... Nós temos essas respostas. Eu lembro que antes de me converter, eu tinha tanto medo de morrer. Se, sou só eu? Mais alguém? Eu ficava, se eu morrer agora, para onde que eu vou? Eu não sabia. Porque até meus 27 anos, gente, eu era totalmente ignorante da palavra de Deus. Eu nunca, ninguém nunca tinha pregado o evangelho para mim. Nunca, um dia eu estava pensando sobre isso, falei, gente, ninguém nunca chegou para mim para pregar o evangelho. Até meus 27 anos. Totalmente analfabeta da palavra de Deus, ignorante das promessas, do que está reservado para nós aqui. Mas quando nós temos essa experiência pessoal com Aba ABBA, nós começamos a entender essas questões. E é, vamos voltar para João, capítulo 14, agora o verso 18. Jesus, continuando ali ainda suas instruções, os seus ensinamentos, a sua conversa com seus discípulos amados, ele chega num ponto que fala, eu não, vou deixar, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E é importante a gente se atestar essa palavra órfãos, porque a gente sabe que na Bíblia nenhuma palavra está ali por acaso. Jesus não escolheu essa palavra aleatoriamente. Ele diz, ele podia ter falado, eu não vou abandonar vocês, vocês agora não vão ficar sozinhos, eu não vou deixar vocês ao léu do vento, ao léu da própria sorte. Jesus poderia ter falado isso, mas ele usou a palavra órfãos. Ele disse assim, eu não os deixarei órfãos. Por quê? Porque ele sabia que com a partida dele, com tudo que estava para acontecer, os discípulos sentiriam a dor do luto e se sentiriam sem a proteção do pai, porque ele tinha acabado de falar com eles, eu e o pai somos um, quem me vê, vê o pai. E ele sabia que esse sentimento de orfandade viria sobre o coração dos seus discípulos. E o que significa ser órfão? Tem duas palavras na Bíblia que foram traduzidas como órfão. A primeira é hiatom, que significa ser desprovido de um pai, sem pai. E orfanos, alguém que não tem um mestre, um guia ou um guardião. Então, Jesus estava falando para eles, eu não vou deixar vocês desprovidos de um pai, eu não vou deixar vocês sem um mestre, sem, sem um guia, sem um guardião que vai protegê-los. Era isso que Jesus estava falando. E ele completa, eu voltarei para vós. Isso era uma segurança que Jesus estava dando aos discípulos, que eles não estavam abandonados, que eles não estavam sem um pai, porque aquilo tudo ia acontecer. Porque Jesus, ele cuidou dos mínimos detalhes ali naquela última conversa que ele teve com seus discípulos. Então, ele estava falando, eu não estou abandonando vocês. E Jesus cumpre essa promessa, eu voltarei para vós, de algumas maneiras. E essa promessa ainda está para ser cumprida também. Ele cumpriu essa promessa nas suas aparições, depois que ele ressuscitou quando ele apareceu para os discípulos, apareceu para alguns pessoalmente, ele cumpriu essa promessa também, eu voltarei para vós, no um derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, porque ele tinha prometido um outro consolador, Jesus é um consolador, mas ele falou, eu, vou, eu prometo a vocês que virá outro consolador, e essa palavra outro significa um da mesma espécie que eu, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Mas Jesus ainda vai cumprir essa palavra na sua segunda vinda: Eu voltarei para vós outros. E nós aguardamos ansiosamente, com o temor do Senhor, o cumprimento dessa promessa. Mas o que caracteriza um órfão? É, no meu livro, eu tenho um capítulo dedicado apenas a esse assunto da dor da orfandade. E quando, um dos motivos que eu escrevi esse livro, foi porque nós vivemos uma sociedade, como o pastor Silvio falou, onde a figura paterna ela está ficando um pouco inexpressiva. Claro que não são todos. A figura masculina, para a nossa tristeza, tem sido achatada por várias doutrinas, por vários movimentos, que têm elevado muito a figura feminina e achatado a figura masculina. E a figura paterna, é, com suas funções, suas atribuições, ela tem sido esquecida. E outra razão. Há muitos órfãos de pais vivos no nosso tempo. Crianças, filhos, filhas, que às vezes convivem com o pai dentro de casa, mas o pai é totalmente inexpressivo, é um pai indiferente, é um pai ausente, às vezes muito dedicado ao trabalho, que nem vê os filhos crescerem. De repente, ele olha, já tem uma moça, já tem um rapaz à sua frente, e ele se pergunta quando é que esses meninos cresceram. Ou o pai que abandona, literalmente, o pai que rejeita, ou um pai que nem o seu nome aparece na certidão do nascimento do filho, que é o seu primeiro documento. E já está ali aquela lacuna. Isso tudo vai trazer ao coração dos filhos um sentimento de orfandade. A orfandade não é necessariamente por causa da morte do pai, não é só isso, mas é por causa da ausência, da desproteção desse pai, da falta de orientação desse pai. Então, nós vemos o quanto é sério. Eu não quero trazer nenhum peso aqui para os pais, por favor me entendam, mas nós presos, um dia, quando eu terminava de escrever um dos capítulos desse livro que eu fechei o computador, eu fui fazer outras coisas e me veio uma frase, eu creio que foi o Espírito Santo falando, que é tempo de restaurar a dignidade da figura paterna. Gente, essa frase não veio de mim mesma, eu tenho certeza que eu não ia pensar isso, mas eu creio que foi o Senhor falando, eu estava assim, mergulhada na escrita do livro. E é tempo, nós estamos vivendo tempo de restaurar a dignidade da figura paterna. Nós precisamos elevar a figura paterna. Eu sei que, às vezes, dá um nó, muitos pensam, mas meu pai é isso, meu pai é alcoólatra, meu pai abusou, meu pai me abandonou, meu pai maltrata minha mãe, meu pai não está nem aí para mim. Mas é tempo dessa figura paterna ser restaurada. O último, o Velho Testamento, lá no final, em Malaquias, termina falando que, quando vier no Espírito no poder de Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a ordem das que as palavras aparecem na Bíblia não são aleatórias. Primeiro, tem que haver uma conversão do coração dos pais aos seus filhos. Para, então, haver a conversão dos filhos aos pais. Primeiro, aquele que é autoridade para depois aqueles que estão sendo liderados. Essa é a ordem de Deus. É o que vem antes abençoando, o que vem depois. Por isso que é o coração dos pais aos filhos que que se converter primeiro. E depois o coração dos filhos aos pais. Então, o que, é que um órfão sente? Ou que perdeu seu pai porque o pai faleceu, ou porque tem um relacionamento distorcido com essa figura paterna, ou porque foi abandonado, ou porque é, foi é, desprezado pelo pai, rejeitado pelo pai, ferido pelo pai. É a sensação de abandono que entra no coração desse filho, dessa filha. Lembranças doídas, ressentimentos, muito sofrimento e um aperto constante no coração eu sentia esse aperto no meu coração, a sensação de angústia, mesmo tudo estando bem, parece que a alegria não está completa, eu vou contar para vocês por que eu sentia esse aperto. E uma dor na alma que é causada pela ausência daquele que deveria socorrer, ensinar, proteger e cuidar. Um sentimento de não ter quem o defenda, que gera uma insegurança no coração desse filho e dessa filha. Então, hoje, a gente vê o que a gente está experimentando na nossa sociedade, uma inexpressividade da figura paterna. E eu quero fazer um parêntese que, falando, que você, mãe, você também é responsável por trazer essa dignidade da figura paterna para dentro do seu lar na vida, dos seus filhos. Eu sei que tem hora... Tem mães que vivem situações tão difíceis. É um pai totalmente ausente, que nem contribui financeiramente, não quer saber de nada. Mas quantas vezes, nesse contexto, as mães começam a falar mal do pai, começam a instigar os filhos contra o pai, e aquele sentimento nos corações dos filhos contra os pais, aquela amargura só vai aumentar. Por outro lado, são mães... Né, que estão muito dominadoras, mulheres muito dominadoras, e tiram totalmente a autoridade do pai perante os filhos. O pai fala, ah, ela fala, não, não precisa fazer, não. Vai fazer desse jeito. Despreza o pai. Eu não estou falando, gente, de gente que está aí no mundo, que não conhece Jesus, não. Eu estou falando de famílias dentro da igreja. Aí fora, tem de tudo. Mas nós temos acesso à palavra. Nós precisamos rever como é que nós estamos agindo dentro dos nossos lares. Se você, mãe, vive uma situação difícil do, com o pai, o, o pai dos seus filhos, peça graça, sabedoria ao Senhor. Mas jamais instigue os seus filhos contra o pai deles. Por pior que ele seja, é pai, eles têm que aprender a honrar, respeitar. Fechando parênteses. Então, o que, que acontece na vida daqueles que crescem sem ter contato com a figura paterna ou têm um contato, um convívio tão distorcido, tão complicado com a figura paterna? Eu quero falar com vocês quatro pontos. O primeiro é que a sua identidade, tanto do filho quanto da filha, vai ficar comprometida. Porque eles não vão conseguir se ver como filho. Isso. É, a orfandade distorce a identidade da pessoa. Esse sentimento de não ter um referencial, não ter em quem se projetar, vai distorcendo a identidade da criança, do adolescente. Eu me lembrei hoje à tarde... Eu nem contei de manhã, mas eu me lembrei. Quando a minha filha, hoje ela já está uma moça, quando ela era pequenininha, as pessoas perguntavam para ela assim, como é que você chama? Ela respondia, Débora, filha do Jorso. Todo mundo riu. Eu falei, menina trivida, né? a mãe tentou trabalho, fica atrás, gera nove meses, você é filha só do seu pai. Aí Todo mundo ficava rindo. Mas ela tinha o quê? Aquela... Ide é, é, referencial do pai. Ela se via como filha. Ela se via como uma filha amada, protegida pelo pai. E Seria tão maravilhoso se, quando perguntassem para a gente, como é que você chama? Eu sou Cristina, filha do Abba. Eu tenho um paizinho querido. Mas nem todos conseguem se ver assim. Nem todos conseguem se ver, eu sou... O fulano, filho do, de Deus. Né? Tem uma música que canta, tu és o Cristo, o filho dos deus vivos, não é assim? Jesus tinha essa identidade bem firmada, ele quer que nós tenhamos essa nossa identidade no aba, mas nós também precisamos ser trabalhados a nossa identidade como homem, como mulher, e a questão da identidade que o Pai aposta, Vai instruindo o filho, vai direcionando, vai afetar até na sexualidade desses filhos. Não vamos entrar em pormenores sobre esse assunto, que hoje não é o tema. Mas sabe o que, é que está acontecendo? Vou falar. <risos> Quantas famílias de mães dominadoras que até o filho homem começa a ver mais força e poder na mãe e começa a imitar a mãe no seu jeito de falar, nos três jeitos femininos. Por que, que ele não está se projetando no seu pai? Gente, é muito sério o que está acontecendo. A gente está vendo uma geração entrando numa degradação, numa promiscuidade porque a identidade está comprometida. Um outro ponto do que acontece quando há essa disfuncionalidade da figura paterna é que os filhos ficam sem um referencial do caminho a seguir. Eles ficam perdidos. Deus delegou ao pai, que é a a função de orientar os seus filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve seguir. O pai é aquele que aponta a direção, que é o referencial para os filhos imitarem, para os filhos, colocando os filhos nos trilhos. As mães podem fazer isso? Podem, mas é a função que Deus deu ao pai. O que, que o pai precisa fazer com sua filha com relação a esse aspecto de ser um referencial? Elogie a sua filha, fale com ela palavras de afirmação, demonstre à sua filha que ela é aceita, que ela é bonita, porque senão lá na frente ela vai se entregar a qualquer um, porque ela tem a necessidade de ser amada e de se sentir aceita porque a mulher ela sente essa necessidade de ser aceita, de ser amada e desejada. Mas está um pouquinho no primeiro livro, não vou entrar em pormenores aqui. E o filho? O filho, o homem, precisa de um referencial de hombridade, de honradez, de uma masculinidade verdadeira de se comportar como homem ou o oh, pai que vai ser esse referencial, que deveria ser esse referencial para ele. Ele também precisa de palavras de afirmação. A gente vê ao longo da história, quando a gente vê a biografia de grandes homens de Deus, pessoas inteligentíssimas, mentes brilhantes, com potencial enorme, mas se não dão conta esse fardo de rejeição, de abandono do pai, entra para o caminho das drogas e ficam tão distorcidos na sua figura, na, na sua vida. Eu, eu vi uma vez o filme do Steve Jobs, né, que foi o desenhador da Apple, né? não sei quantos já viram, Ele ele foi adotado... Então Já vê aquela carga de rejeição, de abandono. E na mocidade dele, era uma loucura só. Ia buscar em religiões orientais, drogas, bebidas e tantas coisas. Um homem inteligentíssimo, que a gente está aí hoje, na mão, com o fruto do que ele criou. Né? O celular, os computadores. Mas tudo por causa de uma, é uma falta de um referencial. O terceiro ponto. Pessoas com relacionamento distorcido com a figura paterna não desenvolvem corretamente o princípio da honra e respeito à autoridade. O pai é uma figura de autoridade na vida dos seus filhos. A mãe também é, mas o pai é o representante de Deus nessa figura de nessa autoridade. É através do respeito à autoridade do pai que eles vão aprender a respeitar as autoridades que vão aparecer na vida deles: os professores, os seus líderes, pastores, patrões, as autoridades civis, militares, um guarda de trânsito, um político, um prefeito, que são autoridades. E o que a gente vê hoje? E o que, que a gente vê hoje aí nessa moçada? Sem respeito, sem honrar os mais velhos. Porque é o pai que precisa instruir e de, é, ser esse referencial de autoridade na vida dos filhos. O quarto ponto. As pessoas, assim, nesse contexto, não desenvolvem a noção de pertencimento. Elas não conseguem se ver fazendo parte de algo. Por isso que muitos jovens, adolescentes, vão buscar tribos, turmas, onde eles são aceitos, e ali eles podem ser o que eles são, eles se sentem pertencendo a uma família, se sentem amados, e muitas vezes os pais têm perdido seus filhos para essas tribos, para essas turmas, porque lá na casa, eles em casa, eles não comunicaram essa noção de pertencimento na vida desses filhos. Então a gente vê o quão importante é a figura paterna na vida dos filhos. Quão importante é esse tema e a gente precisa tratar disso, principalmente como igreja, com muita seriedade. Eu me lembro, quando cada um dos meus... Eu tenho três filhos, dois rapazes, uma moça. Quando cada um dos três completou 18 anos, uma mudança de fase, o meu esposo saiu para almoçar sozinho. Primeiro saiu com o mais velho, depois o mais novo, depois a caçula. E ele explicando, agora, você fez 18 anos, você já tem algumas responsabilidades. E foi apontando para eles, com relação ao trabalho com relação na época, né? na época era o vestibular ainda, o vestibular, a escolha da profissão e vários pontos. Com os rapazes ele tratou de alguns assuntos e com a moça né? de outros assuntos, mas sempre ali com palavras de afirmação, comunicando que a presença dele o apoio. Cada mudança de fase dos filhos nós precisamos estar atentos. E o pai, a importância dele de entrar ali, para, ó, oh, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para o que você precisar. Conte comigo. Sempre instruindo. Sempre colocando nos trilhos. Dando exemplo, um bom exemplo de preferência. Porque os filhos precisam disso. Como precisam? Precisam. E todas essas questões que eu tratei aqui, muitas vezes as pessoas vão vivendo a vida, não levam essas coisas em conta, e acham que não, não, não faz muita diferença. Ah, meu pai é assim, foi daquele jeito, fez isso, aquilo, faltou. E acha que aquilo não importa, não tem nenhuma consequência na sua vida. Mas isso não é verdade. Eu só me dei conta do estrago que foi na minha vida, a ausência da figura paterna, a rejeição e o abandono do meu pai, quando Jesus aprovou ele começar a me revelar o Aba. Eu tinha 29 anos, 30 anos, quase 3 anos de convertida, e eu ainda não conseguia chamar Deus de pai não sabia orar assim, não conseguia, porque havia um bloqueio em mim, mas aquilo para mim era indiferente, não fazia diferença até então. Mas nasceu a minha filha, a terceira, e era um desejo grande do meu coração, ter uma menina depois de dois meninos. E quando ela nasceu, eu estava ali, pertinho do berço dela, observando ela dormir, julho, mês muito frio, e ela toda agasalhadinha, bonitinha, cheirosinha, limpinha, bem alimentada. E eu ali, admirando. E o Espírito Santo começou ali a li, falar o meu coração. Sabendo a Débora, o nome da minha filha é Débora. Ela não está preocupada se ela vai ser alimentada, se ela vai sentir frio, se quando ela sujar a fralda vão trocar. Ela está deitada, confiante, despreocupada. E Jesus falou assim ao oh, meu coração, assim você precisa ser em relação a mim. O seu pai falhou com você, mas eu não vou falhar. O seu pai te abandonou, mas eu não vou te abandonar. E naquele momento parece que um estalo, sabe? Eu entendi que todas as lacunas que tinham no meu coração que eu experimentei, as inseguranças, as minhas dificuldades, foram em decorrência da ausência do meu pai. Meus pais se separaram, eu era muito pequenininho, eu nunca tive a atenção do meu pai. Gente, eu não me lembro direito da face do meu pai. Ele nunca me deu um presente, nunca me deu os parabéns no dia do meu aniversário. Mesmo sabendo que eu ia me casar, não entrou comigo na igreja, quem entrou comigo foi um tio muito querido nunca ajudou financeiramente nada nada e mas eu não sabia que aquilo tinha feito tanto estrago na minha vida e a partir desse momento eu quero falar para vocês que quando Jesus chega o momento dele trazer essa revelação do Aba ao nosso coração ele vai nos pegar onde nós estamos do jeito que nós estamos as experiências que nós tivemos em relação ao nosso pai, ele vai ressignificar. E quanto mais nós vamos abrindo nosso coração para esse trabalhar, mais ele vai nos curando, mais ele vai nos restaurando. É um processo doloroso, não é fácil. E a partir daquele momento ali, no berço de um recém-nascido, quando Jesus começou a revelar o Abba, o meu coração eu entendi que eu precisava trabalhar o perdão ao meu pai. E eu fui trabalhando esse perdão, fui trabalhando algumas questões, algumas lacunas, eu comecei a entender por que eu era tão insegura e por que eu tinha alguns comportamentos. E eu comecei a ter entendimento, eu fui amadurecendo na fé, sendo ministrada pelo Senhor. Até um dia, minha mãe me ligou, falou que meu pai tinha morrido. E ali, eu me lembro dessa ligação, porque foi uma experiência muito forte, eu senti uma espada entrando no meu coração e rasgando o meu coração. Foi uma dor muito grande, que eu nunca tinha sentido na minha vida, quando eu ouvi que meu pai tinha falecido. E chorei muito, mas eu quis honrar o meu pai, porque nesse ponto Jesus já tinha trabalhado muito no meu coração com relação ao meu pai, e eu queria honrar. Apesar de tudo, porque lá na Bíblia está escrito: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem todas as coisas. Mas não tem uma vírgula falando: Honra teu pai e tua mãe se eles forem bons, atenciosos, presentes. Não tem isso na Bíblia. É um mandamento: Honra teu pai e tua mãe. Ponto. E eu queria honrar apesar de tudo por causa do trabalho que o Espírito Santo já tinha feito no meu coração, fui no velório do meu pai, ali me deparei com a existência de muitos irmãos que eu nem sabia, é, meu pai teve com minha mãe três filhos, eu sou a mais velha, mas eu fiquei sabendo ali no velório que ele teve uns 15 filhos e não cuidou de nenhum. Eu não sei a história do meu pai, eu não sei o que levou meu pai a ser uma pessoa assim. Morreu sozinho no sítio que ele tinha, rodeado pelos cachorros, uma morte horrível. Foi encontrado, algum, uns dias depois que morreu, com o corpo já em decomposição. Eu sempre tive vontade de ir até meu pai, tentei falar do amor de Deus, falar que eu tinha perdoado, falar, do, falar de Jesus, para ele abrir o coração dele para Jesus, orar pela vida dele. Uma vez ele ficou doente, eu tentei, mas ele não deixou que eu fosse. Ele falou com a minha tia, irmã dele. Não, não quero nem um filho meu aqui. Eu respeitei a decisão dele, mas sempre orando. Talvez eu tenha alguma surpresa no céu, encontre com ele. Porque eu sempre orava assim, Senhor salva meu pai. Eu sempre orei. Coloca alguém que fale o teu amor por ele. Eu não sei se isso aconteceu, mas eu orava assim. E eu sei que foi um processo de luto que eu vivi de três dias, chorando muito, eu não entendia, porque eu chorava por causa da ausência da morte de alguém que me era tão indiferente, tão ausente. E cada vez que eu tinha crise de choro por causa do luto, a morte do meu pai, o versículo de Hebreus 9, 27, vinha ao meu coração. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No terceiro dia, a pedra rolou. né? No terceiro dia, muitas coisas acontecem. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não é, gente? Muitas coisas acontecem no terceiro dia. Não sei que mistério é esse. Mas no terceiro dia, eu, Senhor, o que, é que está acontecendo? Que toda vez que eu choro, eu me lembro desse versículo. E Jesus falou assim, muito forte ao meu coração. Seu Pai, Ele não cumpriu com você suas obrigações de pai. Agora, ele vai ter que prestar contas a mim. Gente, é muito sério. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? O pai vai chegar lá e Jesus vai prestar contas. O que, que você fez com os filhos que eu te dei? Isso é para temer. Porque ele não vai deixar nada passar. Então, nós ainda temos a oportunidade de consertar algumas coisas. E quando Deus me falou isso ao meu coração, eu entendi que eu precisava completar um processo de perdão com relação ao meu pai. Então, eu peguei um papel, eu fiz uma lista, colocando tudo que eu achava que meu pai tinha falhado comigo. Foi muito difícil fazer essa lista, foi muito doloroso pensar, lembrar algumas coisas. Mas eu fiz... Depois que eu fiz essa lista, eu levantei o papel. Falei, Senhor, todas essas dívidas eu cancelo. Meu pai não tem mais nenhuma dívida comigo. Está cancelado, perdoado, em nome de Jesus. Rasguei aquele papel e o choro passou. Assim. Mas Deus ali, houve um romper na minha vida. Porque eu tinha liberado o perdão... Por completo, a obra do perdão tinha sido completa. Tudo. Que, lembra que eu falei que a orfandade distorce a nossa identidade? Então, tudo que antes eu tinha medo de fazer, Deus me deu mais ousadia. Deus liberou dentro de mim o potencial para criar tantas coisas. Gente, para fazer poesia. De repente, eu me vi escrevendo poesias. Nesse livro, é, de Proteja-se Mulher, no final eu ponho a poesia, a primeira poesia que eu compus para as mulheres, sobre a mulher virtuosa. E essa poesia virou uma linda canção. A minha cunhada colocou né, a música para mim, no lançamento do livro ela cantou. Deus começou a me dar o potencial para criar, para fazer tantas coisas... Porque aquela insegurança, aquele medo de não ser aceita. Ah, mas e se eu fizer isso, mostrar as pessoas não, não, não gostarem, não aceitarem? Era isso que passava na minha cabeça, mas aquilo passou. Tanto é que eu já escrevi dois livros, né, gente? Os livros estão por aí, tem mais livro no coração para escrever, em nome de Jesus. E hoje eu falo que eu não vejo nada difícil para fazer, sabe? O Senhor, depois disso, me capacitou. Porque às vezes as pessoas falam, não, isso não vai dar. Não, gente, não é difícil, não vamos fazer, não tem nada difícil. Jesus capacita a gente, vamos, Jesus vai na frente. Deus me transformou, restaurou a minha identidade, fez tantas coisas lindas na minha vida. Tudo porque um dia Jesus, lá lá pé do berço da minha filha, me pegou e veio trazer revelação do Aba ao meu coração, do paizinho. E essa intimidade com o Senhor que eu posso ter hoje, essa segurança. E eu quero ler uma frase para vocês que eu li esses dias sobre o Pai, que eu achei tão tremenda, é de um pastor americano do Ministério de Família, e ele escreveu assim: o papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou, conferindo-lhe o seu próprio título, pai. Quem escreveu essa frase é Vod Bauchan, Júnior. O pai ele tem o próprio título que é dado a Deus. Você é o responsável por representar a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. E eu não conseguia chamar Deus de pai porque tinha um bloqueio em mim. Porque eu transferia para Deus a minha experiência com a figura paterna. Então, eu achava que Deus era muito distante, que não se importava muito assim comigo. E nós projetamos em Deus o nosso relacionamento com a figura paterna. Se você tem um pai bom, presente, que te abraça, que cuida de você, que te orienta, você vai ter mais facilidade de ver, de reconhecer a paternidade de Deus. Mas se você tem um pai como eu tive, talvez um pai abusador, um pai ausente, você também vai transferir para a figura de Deus o pai. Porque nós fazemos isso inconscientemente. Nós projetamos em Deus a figura paterna. Vocês estão vendo como é sério? Mas eu quero repetir aqui que é tempo de restaurar a dignidade da figura paterna. Gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu creio que Deus já está ministrando né, os corações. Como a gente pode restaurar a dignidade da figura paterna? Duas maneiras. Os pais indo em direção aos seus filhos, reconhecendo os erros, pedindo perdão, consertando, mesmo que seu filho já esteja adulto, você está vivo, você ainda pode fazer isso mas também é um outro lado de restaurar a dignidade da figura paterna, você como filho, como filha, trabalhar o perdão. Também pedir perdão ao seu pai pelas vezes que você o desrespeitou, o desonrou, o envergonhou, foi rebelde com relação a ele. Nós precisamos viver isso dentro da nossa família. Nós precisamos resgatar essa geração, dessa orfandade que nós estamos presenciando, nessas consequências que essa geração tem sofrido, porque a figura paterna tem se omitido em relação à sua função, em relação aos seus filhos. Eu sei que não são todos os pais, eu sei, glória a Deus por isso, mas existe um número grande de famílias vivendo esse contexto, e Deus quer restaurar isso, porque Ele ama as famílias. Ele ama o casamento. Ele quer ver isso na sua igreja, na noiva dEle, em nome de Jesus. Pode tocar, pode tocar. Vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir meu esposo para fazer essa oração, mas antes dele orar, eu gostaria... Se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, nós lemos aqui: Jesus falou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como você ter acesso ao Aba sem antes permitir que o Senhor Jesus venha fazer morada em seu coração se tem alguém que não teve essa experiência ainda de entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer agora mesmo onde você está, pedindo a Ele que venha fazer morada em você e depois pode nos procurar, cada pastor, obreiro que está aqui hoje, para nós nos aj ajudarmos vocês nessa caminhada e se as coisas que eu falei aqui talvez você, muitas delas como eu, você vivenciou e você sentiu que você está vivendo debaixo dessa orfandade eu quero orar por você aí onde mesmo você está eu vou orar e depois meu esposo vai orar também ele como um pai que ele é um bom representante da figura paterna na vida dos nossos filhos ele vai orar por vocês, Pai em nome de Jesus, o Senhor conhece a história de cada um que está aqui, a história de cada um que está nos assistindo nessa hora, e todos aqueles que estão debaixo dessa orfandade Senhor, que tem vivido sem um pai, talvez um pai que abandonou, um pai que rejeitou, um Pai que negligenciou, se omitiu, ainda que mora até na mesma casa, morassem na mesma casa, mas um Pai totalmente ausente. E esses sentimentos, oh Pai, talvez esse aperto no coração, Pai, que eu sentia antes do Senhor trabalhar em mim tudo isso, e depois o Senhor arrancou essa dor do meu coração, que o Senhor venha agora manifestando, Senhor, a Tua paternidade sobre cada coração. Que cada um, Senhor... O Senhor Jesus revele o Aba. Ninguém aqui está solto nesse mundo. Cada um é filho do Senhor. Mas tem uns que ainda não entenderam que são filhos. Por causa dessa dificuldade com a figura paterna. Que o Senhor esteja se revelando a eles agora. Em nome de Jesus é que eu oro.
1: Amém. Amém. Coloca sua mão no seu coração. Nós vamos nessa hora orar a Deus em cima dessa palavra que Deus trouxe essa noite aqui para que haja cura, haja restauração na vida de cada um que aqui está, na vida de cada um que está assistindo pela TV. Se você quiser, você pode repetir no seu lugar, no seu coração, aí em pensamento essa oração. Pai, no nome de Jesus, nesta hora, nós queremos pedir perdão, como pais, se falhamos com os nossos filhos, naquilo, ó Deus, que quando dissemos alguma palavra que machucasse, que ferisse, alguns pais que dizem que o filho não vai dar em nada, que o filho não presta, que o filho é burro, que é ignorante, que lança palavras que machucam o coração. Como pais, nós pedimos perdão aos filhos. Também, ó oh Deus, como filho, quando desonramos os pais, como, quando desobedecemos aos pais, quando ignoramos os nossos pais, nós também pedimos perdão como, como filhos, ó oh Deus. Deus, que o Senhor possa trazer cura ao coração. Que o Senhor possa trazer perdão... Converter o coração do pai, dos pais aos filhos... Dos filhos aos pais nesta noite... Que o Senhor possa fechar essas feridas, ó oh Deus... Que o Senhor possa, ó oh Deus... Trazer... É difícil, às vezes, perdoar... aquele que nos fere tanto... E, geralmente, ó oh Deus... As pessoas que mais nos ferem... São aqueles da nossa própria casa... Porque são as pessoas que nós mais amamos nós mais nos importamos e delas nós esperamos maior amor, maior carinho e maior a direção, a palavra de incentivo, Deus quando isso não aconteceu, que nós possamos perdoar aquele que fez isso conosco, nós queremos nesta hora ó Deus, entregar a Ti toda palavra maldita contra nós toda palavra de ofensa, toda palavra que machucou, toda palavra que diminuiu, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha trazer restauração, libertação, cura na alma, cura no coração, fecha as feridas, ó Deus, toca no coração de cada um que aqui está, ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores pais para os nossos filhos, e que nós também possamos ser melhores filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ver em Ti um Pai amoroso. Um Pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nós sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. Que o Senhor nos cerca. Que nós somos como a menina dos Teus olhos. Que em todos os detalhes... O Senhor se importa, Deus, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Tu saibas, sem que Tu permitas, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós queremos Te louvar nesta noite, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Por sermos, ó Deus, por termos entregado a nossa vida a Ti e de criatura passarmos a sermos Teus filhos. E Tu entregaste o Teu Filho amado, Jesus, para que nos compraste, nos resgataste, nos curaste. E fizeste, ó Deus, uma transformação, nos fizeste é, ter nova vida, nascer de novo. E em Ti, nós temos uma identidade de mais do que vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não somos derrotados, nós não temos que ter medo. Nós não viemos a esse mundo para sermos tímidos, envergonhados. É o que diz a Tua Palavra. Nós não viemos aqui para ter medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de intrepidez, e ousadia no Teu Espírito, de coragem. A Tua Palavra nos diz ser forte. A Tua Palavra nos diz não temas, porque eu sou contigo. Porque eu estou contigo todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Pai maravilhoso para cada um de nós. E nos ajuda, Deus, nos nossos relacionamentos aqui na terra. Com os nossos pais, com os nossos filhos. Nos ajuda a ser sal e luz na nossa família, nessa terra. Nos ajuda a glorificar o Teu nome. Que haja o um resgate, ó Deus, da masculinidade da hombridade restaura ó oh Deus aquilo que precisa ser restaurado na vida de cada um de nós nós já te agradecemos ó oh Deus e te louvamos obrigado Espírito Santo por estar no nosso meio nos convencendo nos ensinando todas as coisas que precisamos saber por nos consolar por nos confrontar por nos ensinar Continua, Espírito Santo, nos mostrando o que nós não estamos vendo. Continua nos revelando o Pai. Continua, ó Deus, nos ensinando o que nós não sabemos. Essa é a nossa oração. E que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de romper. Uma semana, ó Deus, de nos lançarmos nos Teus braços. Que o Senhor coloque fome e sede em cada um de nós pela Tua bendita palavra. Que a Tua palavra seja luz para os nossos pés. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Ti, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.